0: einem weiß ich, wie es einem Athleten geht, wenn er bei den Olympischen Spielen ist. Ich weiß, wie es ist, wenn man gewinnt. Ich weiß, welche Nachwirkungen so ein Olympiasieg hat. Und das war natürlich jetzt bei uns das Ideal, dass wir mit Lindy Awe aus Greifswald, einer Athletin, die über 100 und äh, Bronze und über 400 Meter sogar die Goldmedaille mit Weltrekord geholt hat. Ähm, das ist gigantisch. Das ist für mich als verantwortlicher Trainer für dieses Bundesland natürlich eine Vorlage in den nächsten drei Jahren, unsere anderen Athleten so zu motivieren. Und es argumentiert sich wirklich mit Goldmedaillen leichter als mit keiner Medaille oder auch mit Bronze. Es ist auch gut, aber Gold ist Gold. Und äh, das äh, ist jetzt für mich natürlich eine Ausgangssituation. Ich bin jetzt zehn Monate in meinem Job und freue mich auf das Kommende.
1: Gold bleibt eben doch Gold, das sagt einer, der es wissen muss, Olympiasieger Christian Schenk. Der heute 56-Jährige gewann für die DDR 1988 in Seoul olympisches Gold im Zehnkampf. Ende 2020 kehrte der frühere Weltklassemann nach etlichen beruflichen und privaten Höhen und Tiefen auf die Taternbahn zurück. Seitdem ist Schenk als Landestrainer für die Paraleichtathleten in Mecklenburg-Vorpommern verantwortlich. Eine neue, herausfordernde Aufgabe für den ehrgeizigen Hühn, dessen Athletin Lindy Ave jüngst bei den Paralympics in Tokio Gold in Weltrekordzeit abräumte. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen Podcast Nummer 47. Mein Name ist Oliver Kramer und ich habe mich diesmal mit Christian Schenk getroffen. Und ganz ehrlich, nach all den Jahren als Sportjournalist und Podcaster war das Interview mit dem Olympiasieger für mich ein echtes Highlight. Und ja, es entwickelte sich von Beginn an ein intensives Gespräch, in dem wir vordergründig über seine neue Tätigkeit als Landestrainer der Paraleichtathleten sprachen. Dabei merkte ich schnell, mit welchem Eifer und Ehrgeiz der frühere Weltklassemann die Athleten und die Strukturen im Land weiterentwickeln will und wie ihm die Arbeit mit den Sportlern auch persönlich Kraft gibt. Aber natürlich blicke ich mit Christian Schenk auch beruflich und privat auf seine letzten Jahre zurück, in denen bei ihm nicht immer alles glatt lief. In seinem Buch Riss, mein Leben zwischen Hymne und Hölle, hatte der Olympiasieger 2018 erstmals seine bipolare Störung öffentlich gemacht und sich mit seiner doping auseinandergesetzt. Jetzt blickt Schenk wieder nach vorn und will seine ParaAthletinnen Lindy Awe und Hannah Wieschmann zu den Paralympics 2024 nach Paris führen. Natürlich die Medaillen fest im Visier. Also jetzt gute Unterhaltung mit dem Wellenrauschen-Podcast Nummer 47 mit Christian Schenk. Der heutige Podcast wird präsentiert von Männer aus Zeit, Der Kompass für eure Abenteuer. Also Christian Schenk heute im Wellenrauschen-Podcast. Freue mich ganz besonders, dass er hier ist. Und ähm, Zehnkampf-Olympiasieger von 1988. Ähm, Bronze, ich habe mich natürlich auch noch mal informiert. Äh, Bronze bei der WM, Bronze bei der EM. Mittlerweile jetzt aktuell Landestrainer, äh, Para Leichtathletik, dann sage ich erstmal, hallo Herr Schenk, schön, dass es geklappt hat. Ja, schön hier zu sitzen, ich bin gespannt auf die nächste Zeit. Ist es Ist denn Ihre erste Podcast-Aufnahme in dem Sinne, Sie waren schon öfters mal beim NDR und sicherlich auch im Fernsehen zu Gast, aber so rein Podcast, nur Ton, erste Mal? Ja, also ich habe ja Erfahrung, ich war sechs Jahre beim ZDF und ähm,
0: habe inzwischen schon einige Interviews gegeben, aber es ist jetzt das erste Mal, dass ich das mache und ich war bisher so ein mittelmäßiger Freund dort von. In den Abendstunden hört man ja meistens so äh, mehr und mehr NDR-Podcasts, die gehen mir ein bisschen auf den Keks, obwohl sie eigentlich gut im Ansatz sind. Aber mir ist jetzt zweimal, genau, äh, mit dem Peter Urban, da machen sie immer so äh, Musik. Podcasts über Bands, sensationell, sensationell. Weiß nicht, ob uns das heute gelingt.
1: Ja, das, äh, wir wollen zwar so, ob ich auch, äh, jemanden jemandem mit einer Radio-Ikone wie Peter Ohren da komme, weiß ich nicht, aber wir wollen es heute vielleicht dann auch äh, inhaltlich ein Stück weit probieren. Ich habe eben doch gesagt, ich bin heute aufgeregt, ja natürlich, weil ich als Achtjähriger natürlich vorm Fernseher saß und ähm, dazu geguckt habe, fleißig auch die, die, die Ergebnisse per Hand aufgeschrieben habe, von jedem Wettkampf, das ist nicht gelogen. Also ich habe wirklich olympia äh, Ferien waren dann wahrscheinlich noch gewesen, in Sommerferien und habe da fleißig mit mitge weil ich mich damals schon dafür äh, unheimlich interessiert habe. Und insofern ist es schön, dass wir uns heute hier äh, mal, mal persönlich kennenlernen. Ähm, wir haben uns vorher ein bisschen geeinigt oder überlegt, ich meine, mit Christian Schenk kann man auch zwei, zwei drei Stunden über alles reden. Äh, Sie haben ja auch ein Buch geschrieben, vor drei, drei Jahren veröffentlicht, eine Art Autobiografie. Ähm, aber wir haben gesagt, wir wollen uns heute auf mal auf ein aktuelles Thema vorrangig beschränken und das ist Ihre aktuelle Arbeit als Landestrainer und vielleicht dann erstmal die erste Einstiegsfrage: Wie haben Sie jetzt so die letzten äh, Wochen äh, verfolgt? Aktiv die Paralympics liefen und es war natürlich auch aus MV-Sicht äh, erfolgreich, ähm, sicherlich aus der Ferne verfolgt. Sie waren nicht vor Ort diesmal, aber ähm, wie, wie, wie hat man das so wahrgenommen, wenn man ja jetzt unmittelbar beteiligt ist? Ne? Ja, es ist natürlich aus verschiedenen Blickwinkeln
0: zu sehen. Zu einem weiß ich, wie es einem Athleten geht, wenn er bei den Olympischen Spielen ist. Egal, ob da nur Zuschauer sind oder nicht. Ich weiß, wie es ist, wenn man gewinnt. Ich weiß, welche Nachwirkungen so ein Olympiasieg hat. Und das war natürlich jetzt bei uns das Ideal, dass wir mit Lindy Aver aus Greifswald, einer Athletin, die über 100 und äh, Bronze und über 400 Meter sogar die Goldmedaille mit Weltrekord geholt hat. Ähm, das ist gigantisch. Das ist für mich als verantwortlicher Trainer für dieses Bundesland natürlich eine Vorlage, in den nächsten drei Jahren unsere anderen Athleten so zu motivieren, auf den Weg zu bringen. Und es argumentiert sich wirklich mit Goldmedaillen leichter als mit, keiner Medaille oder auch mit Bronze Es ist auch gut, aber Gold ist Gold. Und das ist jetzt für mich natürlich eine Ausgangssituation. Ich bin jetzt zehn Monate in meinem Job und freue mich auf
1: das Kommende. Genau, also im Prinzip ein super Start kann man ja da, durch die Verschiebung, ja muss man ja sagen, in dem, in dem Fall der, der Spiele. Ähm, nun gab es ja, wie so häufig aus den Medien, dann äh, sogenannte Bilanzen. Äh, da gehen sicherlich auch die Meinungen äh, oft auch auseinander. Konnte man da insgesamt äh, zufrieden sein, jetzt A aus Bundessicht und B natürlich aus MV-Sicht? Also ich spreche jetzt mal für die, für die Paraleichtathletik. Ähm, sind wir
0: nicht zufrieden äh, aus bundesdeutscher Sicht, aus ich sage mal, MV-Sicht, können wir das natürlich sein? Das ist damit haben wir nicht gerechnet, dass wir da zwei Medaillen durch die habe. haben. Wir haben, eigentlich wollte ich noch mit meiner Athletin, die Chance war vom Vierteljahr da, dass eine ähm, Hanna Wichmann äh, mit dabei ist, aber das klappte nicht. Wir haben jetzt nochmal eine Chance bei den, Death Olympics, die auf Mai nächsten Jahres verschoben wurden. Eine Schwerinerin, Luisa Heruth, ein großartiges Mädchen, die jetzt die Abitur nächstes Jahr macht. Das wird auch noch mal eine Medaille holen. Also das ist okay. Aber wir sind, ich habe das vor kurzem mal gesagt, doch noch in einem Dornröschenschlaf in Mecklenburg-Vorpommern und haben die Möglichkeit äh, für mehr. Wir haben Rahmenbedingungen, die sind exzellent. Ähm, vor allem natürlich für den Spitzensport hier in Rostock. Gut in Schwerin, sehr gut in Neubrandenburg. Wir sind gut aufgestellt in Greifswald, da kommt Lindy Abe her. Und da muss man aber sagen, im Vergleich zu Rostock ist das natürlich von der Hardware nicht so top. Aber es ist eben notwendig, dass da das Umfeld, die Trainingsgruppe, die Familie, die Freunde, dass das auch passt. Und das hat bei Lindy halt gestimmt. Und das muss man immer wieder sagen. Wir können noch so viel Hardware hinstellen. Es muss stimmen. Das für den Paket. Das Paket, das ja. muss stimmen. Und meine Aufgabe ist es jetzt, wir wollen in den nächsten äh, zwei Jahren von aktuell, ich sage mal, vier Standorten in Mecklenburg auf zehn erweitern. Ich klopfe also in Wismar die Tür, in Grevis und werden dort in den Leichtathletikvereinen probeweise über zehn Wochen jeweils äh, Paraleichtathletik anbieten. Wir müssen an Förderschulen, an Regelschulen, bei Ärzten, bei Sozialeinrichtungen ähm, nachfragen, ob Interesse besteht. Ich habe mal hochgerechnet, wir müssten so circa aufgrund der Thematik, dass zwölf Prozent, sagt die Lebenshilfe der Menschen in Mecklenburg-Vorpommern, haben eine Behinderung, in meinem Falle geht es eben mehr über körperliche Behinderung, Sehen- und Hören-Einschränkungen. Das sind es vier Prozent. Und wenn man das jetzt auf die Zielgruppe, ich sag mal, 12- bis 16-Jährige dreht, haben wir vielleicht 200 in Mecklenburg-Vorpommern. Und die müssen wir finden. Ja, die muss man ja? finden. Und, und das und ist so ein bisschen die, die Herausforderung. Das macht Spaß. Man muss netzwerken, man muss
1: Öffentlichkeitsarbeit machen. Und da ist so eine Goldmedaille halt Gold wert. Schon mal ein gutes Zugpferd, ein guter Start. Aber wie war das, äh, als Sie sozusagen, sagen wir mal, unvoreingenommen da im Oktober letztes Jahr angefangen haben, da erstmal sozusagen eingeführt wurden in diese ganze Materie durch die verschiedenen anderen Landestrainer oder auch äh, ja die, die Leitung durch den äh, Behinderten- und Reha-Sportverband MV? Ähm, haben Sie schon so ein bisschen angedeutet, was, was ist vorhanden oder wie, wie sind so die Strukturen? Ähm, wie, wie ist man aufgestellt, vor allem im Vergleich zu anderen Bundesländern möglicherweise? Also die Gründerin ist ja Dr. Monika Knauer. Sie hat jetzt im Mai diesen Jahres aufgehört
0: und hat über 30 Jahre von Null begonnen. Also es gab in der DDR eigentlich so gut wie keinen Leistungssport. Ich persönlich bin 1987 erstmalig bei einer Weltmeisterschaft in Rom in Kontakt gekommen als bei meinem Hochsprung auf einmal Stadiontore aufgingen und acht äh, Rollstuhlfahrer äh, kamen ins Stadion. Und ich dachte, was ist denn hier los? Das habe ich noch nie gesehen. Und dann war aber der äh, weitere äh, Verlauf nach der Wende auch so gewesen, dass mein bester Freund ein großes Rea technik unternehmen hat und ich also viel gelernt habe, schon dort über Rollstuhlfahrer, viel über äh, welche Spastiken oder Tetraplegiker, was das überhaupt sind und wer das überhaupt ist. Dadurch war ich jetzt nicht
1: so unvorbereitet. Ja, entschuld, ist in der, im westdeutschen Sport da einfach auch schon damals ein anderes Bewusstsein da gewesen als im Osten in der, in der in dieser Frage? Das weiß ich nicht.
0: Ja. Das okay. kann ich
1: nicht sagen. Ja. habe ich keinen Fall. Ich habe jetzt mal angefangen zu lesen in der Geschichte
0: des äh, Behindertensports, die sie damals das waren. Ja, vor allem nach dem Kriege eben die Bemühungen dort, wieder vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg dort äh, etwas aufzubauen. Und ähm, spannende Prozesse, aber das ist ein langes weites, Thema, und da bin ich auch noch nicht so ganz, ganz äh, fit drin. Ja. Ähm, naja, und dann ähm, ging es eben los, dass ich vor allem mit Steffi Nerius, einer ja auch aus Sassnitz kommenden Athletin, die in Leverkusen praktisch auch Klingel geputzt hat vor 30 Jahren oder sorry, 20 Jahren und in Leverkusen, auch mir dann sagte, das war so schwer, der Anfang, und jetzt zur erfolgreichsten Paratrainerin sich entwickelt hat. Sie geht, äh, trainiert ja den Markus Rehm, den Weitspringer Und die hat mir äh, Hinweise gegeben. Ich habe mich unterhalten mit Ines Müller, einer früheren Kugelstoßerin hier auch vom Emperor Rostock damals, die äh, viele Parathleten in Grimmen betreut hat. Und so bin ich einfach reingerutscht. Es ist tatsächlich so, dass die Trainingsarbeit nicht anders ist als bei olympischen Athleten. Nur man muss eben immer wieder diese Behinderung dann äh, berücksichtigen. Was sind die Möglichkeiten? Und ich habe jetzt um meine Athletin Johanna Wiechmann mal ein, ja, ein Organigramm geschaffen, wer alles Einfluss nimmt auf ihre Trainingsarbeit. Sportlich, beruflich, privat. Und da bin ich auf insgesamt 21 Personen gekommen. Und ähm, jetzt kann man natürlich an jeder Person immer sagen, mach mal das und dann passiert was. Aber diese Stellschraube, ob das die richtige ist, weiß man nicht, ob das eben der Reatechniker ist oder der Psychologe ist oder ob es der, ich sag mal, der Mitarbeiter, der für die, für den Olympiastützpunkt zuständig ist. Und das macht es spannend, ist herausfordernd und ich habe dann schnell gelernt, dass äh, es eigentlich egal ist, ob du auf ein Diskuswerfer von 70 Meter auf 71 Meter oder die Keulenwerferin von 15 auf 16 Meter sich verbessert. Sie trainieren fleißig für mehr. Und da musst du eine bestimmte Eigenschaft für haben. Du musst ein, eine Bereitschaft haben. Es müssen Zufälle und auch gibt's ein Glück dazu kommen. Und dann Arbeitet man. Also der zeitliche Aufwand ist schon etwas höher und ich glaube sogar den
1: Teil, dass, dass man mehr wissen muss als ein olympischer, Athlet, äh, olympischer Trainer. Ja, weil äh, einfach möglicherweise auch unter anderem durch die Behinderung äh, die Vorgänge einfach auch komplexer sind. Man muss darauf eingehen. Vielleicht filtern Sie mal so den ersten Tag, wenn man da ankommt, vielleicht bei der Lindy oder jetzt äh, bei der Hanna hieße. sie, ne? die macht ja Keulenwerfen und Kugelstoßen, ist das richtig? Genau. Ähm, sind sie klar zehn Kämpfer, man bringt man ist vom Fach, man kommt dann dahin und hat sie ja mit Sicherheit auch ihren jeweiligen Heimtrainer. Das ist ja bei Lindy auch, dass sie eine Heimtrainerin hat. Und äh, wie, wie geht man da äh, überhaupt äh, ran? Äh, ist man da erstmal beratend, hält man sich ein bisschen zurück, schaut sich das an oder greift man dann vielleicht schon aktiv irgendwie ins Training ein? Na, zum Anfang ein bisschen Zuhörer. Und ich sehe natürlich
0: viel, also das ist ja eigentlich abhanden gekommen. Man hat ja ein Gefühl für... Wie ist der Fußaufsatz, wie ist die Kopfhaltung, wie entspannt ist die Schulter beim Laufen, wo ist der Ellbogen beim Pugelstoßen und das muss man sich alles anhören und es waren ja immer Trainer auch schon da und es macht ja keinen Sinn zu sagen, pass mal auf, ich zeige euch mal, wie es geht, das ist ja Unsinn, ja, ja. aber man muss dann äh, vielleicht dann doch dieses Selbstbewusstsein mit reinnehmen wenn man Olympiasieger ist, hat man schon mal was geleistet. Und ich bin natürlich im Zehnkampf ähm, ziemlich bewegungsaffin äh, mit den jeweiligen Disziplinen. Also vom Hammerwerfen würde ich mich jetzt wirklich zurückhalten, da kenne ich mich auch nicht so aus. Aber alle anderen Disziplinen beherrsche ich schon ganz gut. Und ähm, dieses zu verknüpfen mit Parasport, das macht es interessant. Also ich bin grundsätzlicher Freund von Austausch. Ich habe mit der Bundestrainerin gesprochen, Frau Marion Peters aus Erfurt. Ich habe mit dem Ralf Paolo aus Cottbus, ein sensationeller parallel trainer der seit 30 Jahren das macht, mit denen natürlich früh das Gespräch gesucht, ausgetauscht, was kann man machen, zuhören. Aber dann sollte man eben auch schauen, was kann man liefern, was kann man Neues mit hinzubringen. Und da bin ich, glaube ich, durch meinen sehr umfangreiches Netzwerk, ob das nun in der Medizin ist, bei Neurologen oder bei äh, Medizintechnikern oder bei Ernährungsberatern. Äh, da muss ich wirklich sagen, das habe ich ein außergewöhnliches Netzwerk und das darf ich mit einbringen, weil fast alle haben Interesse, das mit zu unterstützen. Weil die, der Respekt vor Menschen mit Behinderungen, dass die sich so einem auf, auf einen Weg machen, äh, da ist. Und ähm, weil das noch so ein Neuland ist, kann ich natürlich auch ähm, Feldversuche starten. Das sage ich aber auch. Und ähm, ich rechne jetzt eben mehr bis 2028, bis Los Angeles. Wir haben 24 Paris. Ob man da schon so viel bewegen kann, ich bezweifle
1: es. Ja. Aber ähm, das Leben ist ja doch vielschichtig. Ich höre dann aber schon raus, man braucht eben, wie wahrscheinlich im normalen Sport, äh, einfach dann auch Geduld, um Dinge bewegen zu können, ja, also das wird nicht von heute auf morgen äh, gehen, ähm, äh, ich glaube, äh, sie haben immer den Anspruch gehabt, dann einfach auch, äh, ja, sich Ziele zu stecken und hohe Ziele zu stecken und da auch einen gewissen Ehrgeiz haben, gesagt, wenn, wenn ich was mache, dann mache ich das richtig und nicht nur so halb und äh, da muss man sicherlich dann auch innerhalb des Landes, ähm, angefangen bei den Finanzen, bei den Strukturen, bei den Trainern, einfach dann erstmal schauen, äh, ja, wie, wie geht denn so das Zusammenspiel, ja? hm. Ja, ich habe natürlich äh, eine Lebenserfahrung, die ist jetzt auch
0: schon umfangreich. Also mit 56 Jahren habe ich auch 30 Jahre schon ziemlich viel gearbeitet in vielen Bereichen. Ähm, mir wird eine ganze Menge Respekt entgegengebracht. Äh, das ermöglicht mir Austausch, auch Wissensvermittlung auch Bereitschaft, Vertrauen, äh, mir das entgegenzubringen und dieses setze ich mit ein. Also ich setze wirklich mit großer Passion äh, meine äh, Arbeit fort. Ich werde oft gefragt, wie das denn so ist und ich habe in allen Bereichen, also im Marketing, im Journalismus, im äh, Bildungsbereich gearbeitet. Aber das ist jetzt meine schönste Aufgabe, die ich haben darf und habe natürlich Ziele. Also ich lebe so, dass ich immer, ich sag mal, 28 muss klar sein, wie, wie viele Athleten schicken wir dorthin aus dem MV in der Leichtathletik. Wie viele Landeskader haben wir bis dahin entwickelt. Und dann ist für mich das morgendliche Aufstehen immer leichter, wenn ich weiß wofür. Wenn ich ins, ins Blaue hineingehe, bin ich nicht befriedigt. Da gibt es ähm, oftmals ähm, Kontroversen, weil eben die Auffassung unterschiedlich ist. Ich bin ähm, aber immer diskussionsfähig und ähm, ich möchte eben, dass wir eine positive Entwicklung haben in den nächsten Jahren und wir haben ja jetzt für den gesamten Sport gesprochen, was mir natürlich auch sehr am Herzen liegt, eine Negativspirale und das nervt mich und da gehe ich gegen an mit allem, was ich kann, auch wenn ich gefragt werde, deshalb sitze ich ja, glaube ich auch hier, weil ich irgendwie hier und da mal was sagen darf und stimme mich dort mit Menschen ab, die auch diese Einstellung haben und ähm, da bin ich, äh,
1: ja... Ich sag mal, so ein, so ein positiv denkender Mensch, dass mir das auch gelingt. Ja, aber wir dürfen auch hier so, äh, nicht negativ, sondern kritisch zumindest sein und sagen, ich hatte ja hier auch Bohnen, äh, Matthias Bohn im, im Wellenroschen-Podcast und der vertrat natürlich, äh, ist noch, glaube ich, nur Tick jünger, aber äh, ähnliche Generationen, äh, auch Sportschule besucht hier im Segeln. Ähm, dem ist halt auch aufgefallen, zumindest, was er hier so sagen konnte im Umfeld von Rostock, dass das natürlich in den letzten Jahren, was Kinder- und Jugendarbeit betrifft, äh, enorm nachgelassen hat äh, in jeglichen Strukturen, im, im Trainer, äh, in der Trainerexpertise in der Zahl der Leistungssport, der Spitzensportler. Ähm, ist das so ein Punkt, wo Sie auch sagen, ja, wir sind in der Situation, das ist natürlich auch ein gesellschaftliches Phänomen, ähm, nicht nur in MV, überall in Deutschland, dass eben weniger auf dem Niveau erbracht wird, wie wir das vielleicht von früher noch herkennen? Also die Grundthematik, die ich habe, brauchen wir einen Olympiasieger? Und
0: ich sage ja, weil... Er ist Inspirator für junge Menschen. Früher habe ich immer Vorbild gesagt, aber das ist immer so ein verbrauchtes Wort. Aber viele müssen ja inspiriert werden bei diesen vielen, vielen Möglichkeiten, die da sind. Dadurch, dass wir im Moment weniger Olympiasieger haben, bewegen wir weniger Kids. Dadurch, dass wir weniger Kids haben, die sich bewegen, haben wir eine Tendenz, dass wir Menschen entwickeln, die, wenn sie aus ihrer Kindheit erwachsen, ihre Ausbildung gemacht haben und dann vielleicht 35, 40 sind, krank werden. Oder zumindest Anzeichen haben. Und dann gibt es die klare Studie, dass die Menschen, die sich als Jugendliche und als Kinder bewegt haben, zu so über 50 Prozent dann der Bewegung erinnern und wieder anfangen, sich zu bewegen. Und die sich nicht bewegt haben, nur 5 also 95 bewegen sich nicht. Und das ist natürlich volkswirtschaftlich ein Riesenproblem. Und ähm, die Wertethematik, Leistung, Fair Fairplay, Miteinander, dieses wird im Sport ja doch immer so zugesprochen, hat aber anscheinend keinen äh, wirklichen Stellenwertwert. Es wird gerne gesagt, der Fußball ist unsere große Rettung. Dort werden eben Rahmenbedingungen geschaffen, die sind sehr gut. Davon sollten wir lernen. Da sollten wir gar nicht drauf schneidig sein und schimpfen, sondern einfach gucken, wie machen die das. Und ich bin nur der Meinung, es gibt eine einzige Chance. Wirklich eine einzige Chance und das ist meine, meine Vermutung. Ich weiß nicht, ob ich damit alleine stehe. Wenn wir etwas ändern wollen, muss das eine politische Entscheidung sein. Man könnte ja sagen, wir bewerben uns um die Olympischen Spiele wieder. Dann würde das auch so sein, aber das würde aufgrund des Mehrheitsprinzips nicht mehr klappen. Das ist durch. Also brauchen wir eine politische Entscheidung. Das kann nur sein Sportministerium. Wir brauchen in Mecklenburg-Vorpommern ein Sportministerium. Jetzt gucken wir mal, wie die Wahlen sind. Frau Drese ist ja dafür zuständig bei uns im Land, ähm, ob man das als vernünftig erachtet, ob das geht. Ich sage ja, ich habe Mitstreiter, die würden sicherlich das auch sagen. Aber dann haben wir nicht mehr eine Diskussion der Gelder, der Gesundheit, des Schulangebotes,
1: der Versicherung und was ich, was dann alles mit, mit reinkommt. Es würde sozusagen Chefsache werden, weil ein Sportministerium und der Fokus würde endlich und das wieder ist eine da, genau, genau.
0: Und, das ist, und das ist, glaube ich, wichtig im Sinne der Außendarstellung. Gut, Deutschland äh, ist jetzt anders als die DDR. Deutschland braucht, glaube ich, nicht Olympiasieger, um anerkannt zu werden. Die DDR hat es gebraucht. Aber ähm, es kann doch nicht sein, dass wir in fast allen äh, Weltranglisten äh, von Bildungsangebot, ähm, weiß ich, Bruttosozialprodukt -Um und so weiter, da sind wir zwischen vier bis acht und wir sind im Sport zwischen acht und zwölf ja. Plätzen. Das, warum? Und das ist das, was mich der Sport affin ist, interessiert. Otto Normalverbraucher auf der Straße, dem reicht das, glaube ich. Da der, der reichen vielleicht zehn Goldmedaillen. Ne? Aber ich, ich lebe nur mal so, dass ich einen höheren Anspruch habe und will etwas verbessern.
1: Und die Abwärtsspirale, der möchte ich gerne so ein bisschen entgegenwirken. Ja. Nun stelle ich mir immer die Frage, sind die denn noch da, diese Talente, die das Zeug haben, sozusagen das ganz nach oben bis zum Olympiasieg äh, zu schaffen? Ich denke, ja. Die Frage ist, wie filtert man die heutzutage? Bei der Es ist ja mal der große Vorwurf, oder was heißt Vorwurf? Es ist ja oftmals auch eine Tatsache, dass wir natürlich heute einen Großteil an Angeboten haben, die wir vielleicht zu DDR-Zeiten äh, nicht hatten. Äh, da hatten wir im Bereich vielleicht des Kampfsports Judo und Ring und und äh, dann heute gibt es äh, 10 oder 15 Kampfsportarten mal jetzt so als Beispiel. Und ähm, nichtsdestotrotz ähm, müsste das schon viel früher anfangen. Das heißt, in den Kitas, in den Schulen. Wie Meine Tochter ist jetzt seit einigen Wochen in der Ballschule von, von Hansa, wo einfach Hansa in die Kita kommt und nicht die Kita zu Hansa gehen muss. Und einmal die Woche kommt, das ist ja schon mal ein positiver Ansatz, wo man sagt, aber eigentlich, so wie wir das vielleicht noch von früher kennen, müssten ja die Landestrainer, was ja teilweise... Ja, einen kleinen Rahmen vielleicht auch noch passiert, schauen in den Schulen, ist da jemand bei fürs Kanu, fürs Rudern, äh, den man jetzt schon äh, möglicherweise ansprechen könnte.
0: Also gibt es zwei Antworten. Zu einem planen wir äh, vom Landessportbund einen sogenannten Motoriktest, die in Berlin schon angewendet werden, in der vielleicht ein bisschen zu spät fünften Klasse, äh, wo jedes Kind bewertet wird, wäre hilfreich, sehr hilfreich, dritte Klasse wäre sicherlich besser. Ähm, zweitens, Hansa Rostock ist ein schönes Beispiel. Da war gestern äh, ein Fest, alle Kinder konnten kommen und die waren war im ich, Stadion. Ja, und ja. ich habe das heute zu meinen Kollegen auch gesagt, Mensch, warum machen wir das nicht? Und da wird gesagt, die Marke Hansa Rostock ist ebenso gut. Stimmt. Aber sie müssen ja noch irgendwas machen. Die Eltern müssen ja den Kindern sagen, Hansa Rostock ist gut, weil. Ich glaube, es ist nicht immer der erste Grund, weil du mal Geld verdienen kannst damit. Aber... Ein nicht unerheblicher Ansatz ist das, glaube ich. Und so sind wir dabei, zu analysieren, welchen Mehrwert macht es heute aus, dass ein 20-, 23-Jähriger oder sagen wir mal ein 16-Jähriger entscheidet sich, ich will mit 20-, 23- oder 25 bei Olympischen Spielen sein. Warum? Hm. Dafür, Was? dass er eine, das ist der Anreiz. Hm.
1: eine
0: Silbermedaille umgehängt kriegt und dann 15.000 Euro vom Staat bekommt oder von der Deutschen Sporthilfe, die versteuern muss. Ja, und dann? Anerkennung, in der Folge mehr, mehr Anerkennung zu bekommen, auch finanziell. Welche Möglichkeiten habe ich beruflich? Wo ist denn wirklich der Aspekt, dass so wie das im, in der Antike schon war, dass eben der, der Gewinner bei Olympischen Spielen hat lebenslang am Tisch des Kaisers sitzen können, der hat Öl und bekommen und weiß ich was. Wir haben zu DDR-Zeiten haben 25.000 DDR-Mark bekommen und dann, glaube ich, irgendwie 500, weiß ich gar nicht, 500 Mark in, pro Monat dann in der Folge. Äh, gut, ich habe mir dann ein Auto für 24.990 einen Lader gekauft und das Geld auch weg. Aber das war halt so als junger Mensch. Ja. Heutzutage musst du eben die Eltern überzeugen, es ist sinnvoll. Wir haben eine Top-Hardware. Ich glaube, dass wir gute Trainer haben. Wir haben vielleicht, wird immer gesagt, keine gute, keinen guten Nachwuchs in der Trainersituation. Aber das ist wieder diese Thematik, denn wie leistungsansprechend ist das Verhalten eines, eines Trainers, was, was will er eigentlich? Und ähm, da kann man sicherlich viel philosophieren. Ich glaube tatsächlich, ähm, dass wir Rahmenbedingungen ändern können,
1: wenn man eine politische Entscheidung trifft. Okay, das ist äh, angekommen. Das heißt, äh, weil Sie jetzt immer schon wiederholt haben, die Hardware stimmt, äh, Rahmenbedingungen, Infrastruktur, zumindest auch für Mecklenburg-Vorpommern, passt. Ja. 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 Also natürlich, in. du hast jetzt ein Wismar
0: oder ein greves -Mühlen, ähm, Das ist nicht so wie in Rostock oder Schweriner Brandenburg. Das ist klar. Aber wir haben Olympiastützpunkte hier. Und auch das, muss ich sagen, hat sich ja sehr, sehr großartig entwickelt. Wir haben jetzt in diesem Jahr zehn paraathleten in Tokio gehabt und drei olympische Athleten. Aus Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben den Olympiastützpunkt, der ist für den Parasport komplett geöffnet. Das ist faszinierend. Also, wenn, du, wenn man da reinkommt, was da alles geboten wird, ob nun hart, also wirklich Trainingsmöglichkeiten, Trainerpotenzial, Physiotherapie, Psychotherapie und das ist alles gegeben. Und ähm,
1: deshalb von der Warte her sind wir Letzte Frage zu dem Aspekt, äh, öffentliche Wahrnehmung, Sie sind ja auch mit journalistisch äh, erfahren und verbandelt und äh, haben das auch studiert und ähm, äh, ja, die Frage, die, die die häufig gestellt wird, aber leider oft dann nicht äh, umgesetzt wird, äh, den Vorwurf würde ich jetzt nicht mal den öffentlich-rechtlichen machen wollen, äh, wird die Aufmerksamkeit der, des Parasports in den, in den deutschen Medien, generell in den Medien, ich glaube, das, was jetzt bei Olympia gemacht Wurde aktuell, ich glaube auch vier Jahre davor, war ganz okay, habe ich jedenfalls so empfunden. Ähm, aber ich glaube gerade, was jetzt um Regionalen betrifft, da könnte dann auch manchmal noch mehr gehen oder einfach das Bewusstsein. Ja, sein.
0: also ich äh, bin auch da oft im Gespräch mit meinen Kollegen und dem Geschäftsführer auch äh, hier in MV. Man braucht heutzutage jemanden für Öffentlichkeitsarbeit und das Geld ist dafür nie, aktuell nicht da. Und äh, wenn wir das hätten, wäre es viel einfacher, nach außen zu kommunizieren. Wir versuchen jetzt immer über bestimmte Wege Öffentlichkeitsarbeit zu erlangen. Aber wenn dann ein Profi säße, der dann eben, ich sag mal, das ganze Social Media Programm ableitet, dass wir vernünftige Webseiten haben, dass wir, ähm, ich sag mal, Berichte haben, dass wir eine klare von Januar 1.1. bis 31.12. Media Fahrplan haben, eine Strategie, ne? Die muss, da müssen wir hin. Aber dafür haben wir, Vielleicht hört jemand zu und sagt, oh, wir unterstützen euch. Das wäre hilfreich. Ich, ähm, ich habe das gelernt. Ich wüsste auch, wie, wie man das macht, aber das ist nicht mein Job.
1: Und jetzt zur Werbung. Der heutige Podcast wird präsentiert von Männerauszeit, der Kompass für eure Abenteuer. Männerauszeit ist die neue Online-Plattform von Freunden für Freunde. Wir bringen Männer, die gemeinsam Spaß haben wollen und Anbieter von unvergesslichen Erlebnissen zusammen. Ihr wollt im Go-Kart über die Bahn preschen, mit dem Mountainbike oder Quad durchs Gelände flügen oder mit Wasserschieren über den See rauschen? Männerauszeit zeigt euch, wo die Action ist. Oder wolltet ihr schon immer Baggerfahren lernen, eine Grillschule besuchen oder an einem Biertasting teilnehmen? Männerauszeit inspiriert euch, etwas Neues auszuprobieren. Und so funktioniert's. Klickt auf die Website www.männerauszeit.de, stöbert durch die Kategorien Action, Events, Sport, Genuss, Erlebnisse und Touren. Dort sucht ihr das gewünschte Erlebnis aus. Danach kontaktiert ihr euren Favoriten und schon startet euer Abenteuer. Wichtig dabei, die Männerauszeit ist keine Buchungsplattform, sondern die Litwassäule 2.0. Übrigens, Männerauszeit sucht noch nach Anbietern von Erlebnissen, Touren, Events und Locations, die sich auf der Website präsentieren wollen. Die Männerauszeit findet ihr im Netz unter www.männerauszeit.de und auf den bekannten Social-Media-Kanälen. Vielleicht mal, um den Bogen jetzt wieder ein bisschen zum Parasport äh, zu spannen. Ähm, äh Thema vielleicht noch mal Ziele, das würde mich noch mal interessieren. Nun vereint ja viele Menschen mit Behinderung, dass sie einen Schicksalsschlag. erlitten manche sind auch von Geburt an logischerweise, aber es ist ja in dem Fall immer eine Einschränkung. Und was einem Menschen, der nicht diese Behinderung hat, also in mir jedenfalls oft auffällt, ist, dass die das Leben, wie soll ich sagen, anders wahrnehmen oder stärker stärker wahrnehmen und mit mehr Ehrgeiz vielleicht auch rangehen. Ist das auch so eine Beobachtung, die, die Sie gemacht haben, dass, um dieses Ziel zu erreichen, Olympiasieger oder Siegerin zu werden, ähm, die schon andere Voraussetzungen mitbringen? Ich habe mir das einfach gemacht, weil ich mir diese Frage auch
0: gestellt habe. Ich habe äh, 15 Athleten gefragt. Warum machen die das eigentlich? Warum machen die eigentlich den Und ich möchte einen Vincent aus Greifswald mal äh, zitieren, ich glaube, er halt gestattet mir, dass ich das darf, aber ich bin. Wir haben auch nur seinen Vornamen, insofern ist das vielleicht ähm, auch okay. sehr, sehr beeindruckt gewesen auf, auf den ersten Schritt. Auf die Frage hin, warum wir eigentlich diesen Sport machen, was der Mehrwert ist, sagt er. Grund 1, Sport und Leistungssport geben mir Lebensqualität und gerade als Jugendliche mit einer Behinderung, erst 21 Jahre, sind die Selbstzweifel und Versagensängste so groß. Das Ganze verbessert man mit Sport, also einfach Rechnung, Fortschritte im Sport bedeuten persönliche Fortschritte. Grund 2, ich habe vor, körperliche und mentale Grenzen zu entdecken und diese zu sprengen. Er sitzt zum Teil auch im Rollstuhl. Es steigert mein Selbstwertgefühl, mein Selbstbewusstsein und die Selbstwahrnehmung und zeigt mir, dass ich mit einem Handicap mich nicht verstecken muss. Übrigens habe ich diese Frage gestellt, elf Minuten später hat er darauf geantwortet. Ja, Wahnsinn. Viertens, mein Horizont wird einfach erweitert durch diese zwischenmenschlichen Erfahrungen, die man macht mit Trainern, Kontrahenten und Teammitgliedern. Und jetzt kommt Punkt 5. Der Leistungssport gibt mir eine konstante an der man sich sein ganzes Leben orientiert. Er beeinflusst deinen inneren Kompass selbst dann, wenn man irgendwann mit dem Wettkampfsport aufhört. Es bleibt dein ganzes Leben. Da sagt ein
1: 21-Jähriger und dann habe ich gesagt, ich glaube, ich mache den besten Job des Lebens, dass ich den trainieren darf oder zumindest mit unterstützen darf. Starkes, starke Zitate und das hätte jetzt auch von einem älteren, erfahrenen Athleten eigentlich kommen müssen und nicht von einem 21-Jährigen, der das schon so reflektiert. Also ich, ich habe einen
0: 55-Jährigen, den ich trainiere, der Raimund und der ist Unterschenkel amputiert und der hat mir gesagt, als wir den ersten Wettkampf beendet haben, Christian, ich habe 20 Jahre nicht mehr Sport getrieben ich mache das jetzt wieder ein halbes Jahr und ich weiß, mir und den vielleicht auch anderen wird es so gehen, dass du die Lebenserwartung von uns um 10 bis 15 Jahre erweiterst. Das sagt dir ein 55-Jähriger. du sitzt da und sagst, ich bin noch ein Trainer. Und das meine ich eben, dass das so außergewöhnlich ist und das müssen die Leute auch hören und das ist egal, ob du da jetzt eine Spastik hast oder im Rollstuhl sitzt oder sie sehen kannst, jeder versucht aufgrund seines Zustandes das Bestmögliche und ich las in einem Buch eine interessante Geschichte auch, das waren so 15 äh, Lebenserfahrungen von Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren und ein Junge hatte dann, der war ein Schlawiner, faul, frech, in der Schule und dann hat er einen Unfall und wird euer äh, Arm, glaube ich, amputiert. Und viel Drama und zwei Jahre später kam er dann wieder in die Schule. Was war aus dem Jungen geworden? Der hat zu ihm gesagt, sag mal, ihr seid ja stehen geblieben. Wir müssen noch jetzt Abi machen, wir müssen noch jetzt studieren. Ich will das. Der hat also so viel aus dieser, aus dieser schweren Situation, so viel gelernt. Das ist ja immer das Phänomen, man lernt ja meistens immer nur aus negativen, nicht aus, aus positiven. So richtig erkläre ich mir das immer noch nicht so, warum das eigentlich so ist. Aber das ist für mich eben ein Grund und mit diesen Menschen zu arbeiten, ist für mich eine tägliche Bereicherung. Ja, ja.
1: Das wäre jetzt auch die Frage gewesen, was ähm, nach all den, Sie haben jetzt schon mehrfach gesagt äh, äh, in dem Gespräch, das ist eigentlich das Beste, was mir passieren konnte in den letzten Jahren, schönste Tätigkeit, weil natürlich auch so viel zu, äh, zu, zurückkommt. Ähm, was Ihnen das persönlich gibt dann auch im täglichen und mit dem Hintergrund, den, den Sie haben? Ich gehe gerne klüger ins Bett. Und das ist ein, mein
0: tägliches Arbeiten.
1: Ja. ja. Und äh, vom Kopf her?
0: Ja gut, vom Kopf her. <lacht> <lacht> ah, jetzt kommt vielleicht wieder die Frage. Ich war ja auch mal ein bisschen <lacht> schwerer krank gewesen. Und ähm, da bei mir sind das ja so, ich habe schizoaffektive Störungen, also mit Depressionen. Ähm, ich weiß dass ich mehrfach, in, vor allem in den letzten fünf Jahren, davon drei Jahre, ähm, sehr, sehr viel ähm, Lebenserfahrung einstecken musste, dass die Gesundheit kaputt ist, dass die, 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 das Unternehmen, also praktisch meine, meine, meine wirtschaftliche Basis kaputt ist, ja, ja. dass ich mich getrennt habe von der Familie, seelisch, aber ich hatte Freunde. Also weil ich habe eigentlich so vier Säulen Gesundheit, Beruf, äh, Freunde und Seele. Und da war, bis auf Freunde war alles kaputt. Jetzt ist das alles wieder komplett in Ordnung. Und das ist für mich natürlich auch, sicherlich bin ich sehr diszipliniert und äh, vielleicht habe ich, ich weiß noch nicht, warum ich immer die Kraft habe, immer wieder äh, aufzustehen, aber das werden einige genauso sich fragen, warum es immer wieder geht. Einige schaffen es nicht. Und es geht nur. Und was meine Lebenserfahrung ist, aufgrund der dramatischen doch Situationen, auch, die ich erlebt habe, das Wieder Einsteigen gelingt nur durch externe Hilfe, sprich äh, Profis. Und dann vor allem, ich nenne das immer Delta-Prinzip. Mir sagte man mal, als es gar nicht mehr ging, Herr Schenk, fangen Sie heute an zu laufen. Heute. 100 Meter, weil ich konnte eine Zeit lang mich auch nicht bewegen, so richtig. Und ich verspreche Ihnen, am nächsten Tag werden Sie aufgrund Ihrer Vergangenheit, Ihres, Ihrer Körperwahrnehmung, Ihres, äh, Ihrer Erfahrungswelten, werden Sie 120 Meter laufen. Das wird so sein. Und das habe ich gemacht. Und dieses Delta von 20 Metern, im übertragenen Sinne, schafft einem, abseits von allen Medikamenten, äh, so eine positive lebensart Erfahrung wieder. Und das geht mehr, wenn man weiß, was man gut kann, also faktisch, was man als Hobby gerne hat oder als Lieblingsübung oder sowas. Bei mir ist halt die Bewegung. Das hilft mehr, als wenn ich jetzt mit Gewalt irgendwas anderes versuche. Und diese, das ist positive Verstärkung, nennt man das, dieses versuche ich auch an möglichen Stellen immer wieder mit einzubringen.
1: Lieber stärken, stärken, als Schwächen zu beseitigen. Ja. Was, was mögen Sie so an Sport? Was, was, was geht zurzeit so? Was machen Sie gerne und vielleicht auch intensiver wieder? Was geht wieder intensiver?
0: Ja, also ich bin bekennender Radfahrer geworden. Ich bin ein besessener Beachvolleyballer und äh, habe hab aber festgestellt, ich hatte eine Zeit lang äh, ziemlich viel Gewicht. Dass man durch äh, eine sehr konsequente Ernährung muss man legen, sehr konsequent sein, auch ganz gut abnehmen kann. Und da bin ich äh, mache ich auch nach wie vor, dass
1: ich mein Gewicht halte. Also es äh, ist eine Kombination aus vielen Dingen. Ne? Mhm. Ich glaube, das eine ist, dass man auch irgendwo eingestellt ist äh, nach wie vor vielleicht äh, auf der einen Seite. Und, Ohne Frage. Äh, und ähm, das Zweite ist äh, Sport, regelmäßig äh, Ernährung, Stück vielleicht, vielleicht äh, ich weiß das selber, dass man immer mal wieder auch den Versuchungen widersteht, aber ich glaube, das gehört auch zum Leben dazu, dass man auch mal sich was gönnt, ne, das, das ist okay. Ähm, vielleicht nochmal der Schwenk zum Buch, vor drei Jahren das Buch äh, rausgekommen, riss mein Leben zwischen Hymne und Hölle, schwer, äh, das sicherlich auch nochmal ein Teil Ihrer Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit und wie geht es Ihnen jetzt vielleicht drei Jahre nach dem Buch, weil es gab ja viel Resonanz. Ja, ich habe das deshalb äh,
0: geschrieben mit einem Kollegen zusammen, äh, Fred Salin, ähm, ich musste in der Klinik sogenannte Live-Charts schreiben. Also ich war dreimal in der Klinik gewesen, also glaube ich 70 Wochen in drei Jahren und ähm, da musste man so von Geburt bis zu dann im 51, 52, 52 Lebensjahr immer sagen, was ist so passiert. Und das kannst du sehr großzügig machen, aber du kannst das, wenn du dann Bilder auf einmal hast oder noch mal was liest, dann findest du das ja sehr genau. Und dann hatte ich das auf einmal so alles so aufgelistet. Und ähm, dann kamen wir irgendwie in die Situation, Mensch, dann kannst du auch ein Buch draus machen. Ob ich das heute noch mal machen würde ähm, ich werde öfter gefragt, ich würde gerne ein zweites Buch schreiben, weil das ja mehr so ein Buch war, oh, depressiv und so wie schwere und weiß ich was alles. Heutzutage würde ich mir so einen Lösungsansatz finden, habe auch eine Idee, die ist aber noch nicht, äh, noch nicht realistisch.
1: Und mal sehen, wenn mal ein bisschen Zeit ist, schreibe ich. Also das. vielleicht mehr so dieser Coaching-Ansatz, das Wissen, was man vielleicht auch mit einer eigenen Lebensbewältigung mitgenommen hat oder eben aus dem Sport weitergeben an andere. Ja, ich habe eine Zeit lang, habe ich ja einmal ein bisschen ähm, zu groß gedacht. Ich wollte mal gleich die Welt
0: verändern. Jetzt sage ich mir, wenn ich alleine einem helfen kann, ob nun durch meine Trainingsarbeit oder durch so ein Buch und ich kriege das Feedback, ähm, dann
1: sage ich, Mensch, hast du was Gutes gemacht. Also das ist, äh, ja. Lebenserfahrung. Letzte Frage, auch das wird leider immer, oder was heißt leider, immer wieder gern gestellt, war das Buch auch ein Teil der Aufarbeitung in Bezug auf die Doping-Vergangenheit, dass man das hinter sich gelassen hat und sagt, ich spreche es jetzt mal aus, ich schreibe es auf. Ja, es gab ja ein riesiges Medienecho damals und äh, man lässt es dann vielleicht auch ja, hinter sich. Man hat es ausgesprochen. Ja, ich
0: habe jetzt ja gerade so eine Vorlage bekommen von dem Herrn Scholz. Der hat mal so interessant gesagt, ähm, jetzt in seinen vielen äh, Interviews. Ich war mal Juso und da habe ich gesagt, ich bin äh, für die Abschaffung des Privateigentums und heutzutage <lacht> würde ich das nicht mehr sagen. Ich habe damals ein anderes Unrechtsbewusstsein gehabt und heutzutage würde ich das schon anders sagen und ich habe dazu jetzt, glaube ich,
1: vieles erklärt und äh, will das jetzt auch nicht immer wieder beitreten. Dann äh, lassen wir das auch so stehen. Und ich glaube, jeder, der möchte, kann das äh, entsprechend äh, nachlesen. Und ähm, ich wollte noch einmal auf das Thema ähm, berufliche Neuorientierung äh, kommen, ähm, was einfach in der Biografie immer wieder offen ist. haben unfassbar viel eben ausprobiert, äh, selbst Unternehmer, Sportmarketingagentur studiert, äh, Ausflug ins Fernsehen, äh, dann S Sportmanager im Fischland, dann in der Stadtverwaltung auf Rügen. Also, wenn man das jetzt mal so hört, die letzten Jahre. Ähm, wie, wie schwierig war das dann immer, sich immer wieder neu zu orientieren und wieder ein Neuanfang? Es war ja auch ein Entfindungsprozess, ne? denke ich. Na, irgendwie haben die Leute immer Interesse
0: gehabt, dass ich das mache. ist Möchten sie nicht, ja? Genau, ja. genau. Also so war es auch teilweise gewesen, ne? Ja. Wo ja. haben sie nicht Lust? Und das muss ja irgendwie einen Grund geben. Ja. Und der ist natürlich, ich bin natürlich auch, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt badminton geworden wäre, wäre das sicherlich auch anders gewesen. Zehn Zehnkämpfer ist irgendwie ein bisschen anders. Ähm. Einstein hat mal gesagt, er will alle oder alle acht Jahre sollte man seinen Job wechseln, um es wieder interessant zu machen. Also ich habe ja angefangen mit Medi Medizin abgebrochen und dann habe ich Journalismus studiert und war beim ZDF. Dann habe ich Eventmarketing gemacht, dann habe ich das Sportmarketing für die Deutsche Kreditbank gemacht. Das war ein Wahnsinnsjob. Job. Dann habe ich das Bildungsprogramm für einige Stadtteile in Berlin umgesetzt zum Thema Rekrutierung von Auszubildenden. Und jetzt eben äh, mal Hotel Hotel war habe ich mir das einfacher vorgestellt das war mir zu anstrengend das muss ich wirklich sagen das ist so ein äh, wie sagt man das ein Knochenjob nein nicht Knochenjob sondern man hat ständig ein Krisenmanagement oder wie heißt das äh, Beschwerdemanagement okay. also 80 Prozent sind immer nur Beschwerde reagiert Hotel. immer nur ja oh, und ja. das war ein bisschen schwierig ja. Ja. Ähm, mein, meine Tätigkeit im Rathaus in Bergen war eben geschuldet, weil meine Mutter im Sterben lag und da wollte ich helfen und dann bin ich da in der Nähe gelieben, habe viel gelernt. Also ich ziehe vorhin Matzen sehr gut, was sie im groß macht. <lacht> und die äh, Frau Ratzke in Bergen macht einen tollen Job und ich habe da viel gelernt. Das ging dann nicht weiter, weil damals keine Mittel mehr vorhanden waren. Aber ähm, ich muss wirklich sagen, ich habe jetzt eine mit dem ähm, Paratrainer äh, eine Chance, kreativ äh, Netzwerken, Öffentlichkeitsarbeit, äh, Leistungsorientierung, äh, Pädagogik mit reinzubringen.
1: Sensationell. Ja, hört sich ganz toll an und dann Richtung Abschluss, vielleicht nochmal die Frage, Lindy Richtung Paris, Hanna äh, möglichst auch jetzt Richtung Paris, perspektivisch äh, LA Stand zu lesen. Ähm, man hat äh, auch Christian Schenk hat gemeinsam mit den Mädels und Jungs, die natürlich dazugehören, ein Ziel vor Augen. Ganz klar.
0: Also das ist äh, festgeschrieben, Rahmenbedingungen sind da, das Konzept steht. Ähm, jetzt heißt es noch, ähm, ich sag mal, noch mehr die Türen zu öffnen, dass mehr Eltern hören geben sie ihrem Kind nicht den Hansa Rostock die Chance, sondern vielleicht eben auch, wenn sie eine Erkrankung hat, dem VBS, also unserem Verband eine Chance. Und ähm, die jetzt zu hören, also mein Cheftrainer ist der Renotide, der war jetzt ja nicht so erfolgreich im Goalball in Tokio, aber mit welchem Feuer die wieder zurückgekommen sind und sehen, was in anderen Ländern trainiert wird, und wir ja auch, ich sag mal, ein leistungsorientiertes Land sind, dann müssen wir einfach da machen. Also Jürgen Schult hat immer gesagt, wir müssen nichts überzählen, wir müssen machen. Also Jürgen Schult ist ja Weltrekordler, auch Olympiasieger. Und da höre ich mir gerne hin, von den etwas Erfahrenen etwas Noch Erfahrenen.
1: <lacht> Wunderbar, ja. Und äh, bloß nochmal schönen Gruß an an Felix Rogge äh, bei ihm. Also der war ja schon mega erfolgreich. Mhm. Also äh, do, auf deutscher Ebene, aber auch auf Champions-League-Ebene. Aber man merkt auch äh, jetzt auf Weltebene, was da für Niveau mittlerweile herrscht im Goldball. Ja, und dann, äh, was mich ja äh, neben Obcharow, der das war das Größte, was ich da sportlich gesehen habe,
0: äh, jetzt bei Olympia, aber was eben ein Sascha Zverev sagt, ein so Vollprofi, dass das für ihn das Größte ist, bei Olympia dabei zu sein. Jemand, der alles noch gewinnen wird und der schon so viel erreicht hat. Das ist doch faszinierend. Also da bin ich so dankbar, dass so ein Profi auch einfach sagt, dass Olympia das Größte ist. Und das
1: sage ich auch. Sehr schön, schönes äh, Schlusswort, äh, Christian Schenk, schöner Einblick und man merkt, sie sind äh, zurzeit wirklich schön mit sich im Reinen und einer schönen Balance und äh, können möglicherweise auch was hier in MV im Sport äh, bewegen. Dankeschön fürs Gespräch. Ich danke auch. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info@wellenrauschen-mv.de. Und zu guter Letzt weise ich noch mal darauf hin, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratung sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Kommt einfach auf uns zu, schreibt uns eine E-Mail. Wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.